0: 欢迎收听《有此一说》，我是董幼云。如果您是第一次听到这个节目，欢迎帮我们按订阅，也欢迎到 Apple Podcast 帮我们按五颗星并留下好评哦，感谢您！欢迎台北荣民总医院重建整形外科主治医师吴思贤吴医生您好
1: 。呃，主持人董姐好
0: 。吴医师，我们刚刚在讲说慢性伤口，这个您给我们的题目啊是。通常伤口是观察身体的上穿，我们都会这样子说，这个伤口的愈愈合力好不好啊？那个浮起来那个疤漂不漂亮？我们女生比较关心，这些都是反映身体的一个状况，对不对？那我们今天您给我们的题目是慢性伤口，怎么样去界定“慢性”这两个字
1: ？一般来讲，慢性伤口是指当伤口形成的时候，四到六个礼拜以上的时间。它的愈合不良，甚至没有愈合，或者是越来越差，嗯、那我们就是会把它定义成一个慢性伤口
0: 。为什么都在下肢呢？你对刚刚有
1: 听到董姐提到，就是为什么常常讲下肢的慢性伤口？嗯、因为一般来讲，下肢会比较容易忽略。那再来就是因为下肢距离我们身体的中央相对来说是比较远的地方，嗯，所以呢，它的血液循环。甚至是神经感觉，相对来说，如果有损伤，或者是有一些循环不好、神经感觉不良，就会疏于照顾，嗯、所以往往伤口的状况会比较不好，拖的时间也比较长
0: 。所以上肢反而不会有这样的情况
1: ，比较少听到讲上肢的慢性伤口
0: 。为什、嗯、为什么伤？你刚刚又讲说。我们可能比较注意不到啊，或者是说疏于照顾，就是一第一你可能看不到，第二看到你可能也不会很仔细照顾它。可是为什么会伤口变成不容易愈合
1: ？呃，其实，在文献的统计上来说，下肢的慢性伤口，我们也称作下肢的慢性溃疡，它主要的原因大概简单区分有三类。那第一类就是所谓的。静脉原因所导致的慢性伤口，嗯、那第二个呢是动脉原因所导致的慢性伤口，那第三个是神经原因所导致的慢性伤口。那最常见的是静脉原因所导致的慢性伤口，大概占七到八成左右的病人，尤其是老人家
0: 。我的意思，我我本来刚刚想去，但吴医师跟我们讲的就是种类，你很清楚知道有这些可能，但是。老人家比较容易伤口不合，是因为营养不良吗
1: ？呃，刚刚提到的就是伤口愈合
0: 要一些什么基本条件？血
1: 管性的原因。那刚刚提到的静脉，我们常常可以看到年纪大的老人家，两支下肢可能有一些色素沉淀的情形，
0: 颜色很深，颜
1: 色很深，嗯、尤其是我们的肉民贝贝是嗯，那可能是因为早期军队当中。从菌啊，行菌等等，那长时间站立，嗯，那导致的静脉血管功能受损，所以往往也会有静脉曲张的情形。哦，那一旦产生了伤口，老人家难免皮肤薄嘛，嗯，那如果不小心产生伤口，那又有静脉曲张的问题，嗯，那下肢容易水肿，就容易有这种组织液的渗出。那主治医生出，伤口就不容易愈合
0: ，是这样的原因。
1: 这就是静脉的引起的下肢慢性伤口。
0: 所以每一种，您刚刚说，我们其实对我们一般人来看，它就是一个伤口，他也不知道这个伤口到底是什么對。所以要找
1: 出它的成因，对症下药。对，然后来治疗。我,我
0: 们就可以看出，没关系，他就是脚上一个破口而已嘛，没关系，过两天它就好了。也许就弄个纱布包一包，或者是说你就。知道伤口，但是你可能也不会去处理，因为你会觉得是一个小伤口。可是你不知道，在我们医生眼中，它就有四类的差别，而且每一种伤口它的原因都是不一样的。是啊，是啊但基本上都是针对老人家，对不对
1: ？呃，我们当然也有急性所产生的伤口。那急性的伤口，那当然就只要。针对伤口的清洁啊，然后照顾方面正常啊，大概伤口就会愈合。嗯，如果真的有一个伤口超过两个礼拜以上不愈合，嗯、你可能就要，我们可能就要就医，找出伤口不愈合的原因是什么
0: 。不管这个伤口大小吗
1: ？伤口小，如果两个礼拜还不愈合，那更要担心啊！哦、
0: 真的吗？为什么？
1: <笑>因为也许你有本身其他不明原因的疾病导致你伤口愈合不良。不仅是刚刚讲的那些静脉、动脉、神经性，有的时候一些自体免疫疾病也会造成你的组织再生、细胞、皮肤再生变得比较差。那如果有这样子方面的问题，那更是需要寻找医生去做出一些相关的检查等等
0: 。所以您刚刚说的那四种静脉，一个是静脉的,的，静脉、动脉，还有神经，动脉也会造成伤口。
1: 嗯，我们最常见的就是糖尿病的病人常常会讲到，哎，是不是伤口会愈合不好？<对>那就是因为糖病病是家糖尿病的病人，他有可能容易发生这个动脉血管硬化，或者是动脉的血管比较狭窄的情形。啊、嗯，那如果身体的末端，尤其是在脚趾头的地方，嗯，有这个动脉阻塞或者是血管比较小的状况。那这样子，他的血液循环相对来说就比较差。那我们可想而知啊，相对来说，如果在一个缺血部位的伤口，那他的愈合状况一定没有正常部位的伤口愈合来得好。所以这个时候就必须要寻找血管外科医师的帮忙，帮他把这个血管的状况改善，那伤口才有机会愈合。
0: 我们都说糖尿病的伤口是比较难愈合的，可是这个伤口一定是来自于我们不小心碰到外物所造成的伤口。如果我们组织自己本身是不会有伤口的
1: 吗？嗯、哦呃，照董姐这么说，当然是没有错。但是我们要想到，就是当血管完全阻塞的时候，那这一块血管所供应的组织，它就会坏死了。所以有的时候在一些严重的血管阻塞性疾病的病人啊，他有可能没有受伤的状况之下，啊、当天气变冷，当他这个可能袜子穿的比较紧啊，也有可能在冬天利用保暖袋不小心烫伤，烫这些都有可能导致他产生不明原因的伤口。哎，所以老人家，我们真的要特别的注意，尤其是有高血压、糖尿病、心脏病
0: 。糖尿病我们知道，心脏病、高血压也会造成这样的后果
1: 。心脏病、高血压表示说，它有可能动脉硬化的状况会比一般正常人来的严重。哦、那动脉硬化如果阻塞，嗯、那身体的末端就会缺血，缺血就会导致组织的坏死。
0: 这一些都是可能，所以我们刚刚讲一个静脉动脉，还有呢，还
1: 有一个神经性。为什么会讲神经性所产生的伤口？啊、是就是因为身体的末端，它的神经感觉变差，神经感觉变差，它对于温度、对于压力的感受性就不好。不嗯、你可能碰伤、撞伤、压到，你,你就会没有感觉，就产生了伤口，甚至剪指甲，所谓产生的甲沟炎。往往也是造成这个伤口不愈合的原因之一
0: 。好吧，那第四种，刚刚
1: 讲的就三种，就三种。那第四种可能就混合型的吧
0: 。好，吴医生，那我要请问一下，这一些都发生在比较年长的朋友，有一个界定，大概在中年以上吗？还是说不一定？因为糖尿病也有可能是很早发的，对不对？
1: 对，糖尿病有可能很早发的，所以下肢慢性伤口，老年人只是一个大多数。所以呢，如果这种原发就是第一型糖尿病的患者，嗯，如果他早期血糖没有控制好，他有可能也是容易有这种下肢慢性溃疡发生的风险在。
0: 可是吴医师，我们通常下如果脚上一点点伤，或者是一点点破皮，或者是一个伤口，我们要去看哪一科？今天我们请到的吴医师，他是来自于重建整形外科。我们不会一个伤口就跑去看重建整形外科。其实我
1: 们整形外科看蛮多所谓的困难伤口的病人。哦、那我们荣总也在这五六年前成立了所谓的慢性伤口照护中心。哦那就是专门针对伤口愈合不良有需要的病人啊，开放让他们能够挂诊，然后来再说一
0: 次那个叫做什么中心
1: ？慢性伤口照护中心
0: 。那我们挂号呢
1: ？目前在挂号的系统上面，它是没有开放挂号，但是呢，可以先挂整形外科， <Okay. S 1> 经过我们。专科医师评估之后，嗯，如果需要，我们会将需要的这一类病人，我们会主动的转诊到慢性伤口照护中心
0: ，不一定是。这个重建外科，如果在其他类似他在糖尿病科或者是神经内外科看到，他们也应该可以转接到这个。也可以转接,转接到这个，是的。所以你看，荣总还成立一个照护中心，可见对慢性伤口照护是一件多么重要的事情。
1: 是啊，因为慢性的伤口，它不仅对于病人来说是一种负担，其实对于家庭还有对于我们社会照顾的成本来说。都是一种压力。当一个伤口久不愈合，它如果不幸发生严重的感染，后续如果需要截肢，对于整个医疗成本的支出，还有家庭经济的压力来说，是相当大的
0: 。所以，只是一个伤口不愈合，它会造成截肢，无异于这从这里到这里好快哦
1: 。呃，当然，这中间是必须要一段时间呐、啊，不会立刻。所以刚刚有提到啊，就是它是疏于照顾才会引起啊。那所以如果能够及早治疗，这才是我们希望的
0: 。我们今天在节目单元里为您邀请到的是台北荣民总医院重建整形外科的主治医师吴思贤吴医师，来跟我们介绍一下下肢慢性伤口的照护。之前请吴医师给我们大家介绍了一下种类啊什么的。吴医师，那压疮算不算是第四类
1: ？压疮呢，在足部，你当然可以说它是下肢的慢性伤口。嗯嗯，但是压疮其实全身各个部位都有可能。都<有>嗯，嗯嗯大部分还是以屁股、下背部为主，因为就长期卧床嘛
0: 。所以它不一定，它不一定能算是那个慢性。所以有机会再来跟哦，那还是另外一种。那个伤口还可以另外再讲一个单元吗？嗯
1: ，对，<的>因为那个压力性损伤其实也是一个慢性伤口的一种
0: 。所以我们刚刚讲到的那个照护中心，涵括了下肢跟您所讲到的这个压疮伤口，而
1: 且还有肿瘤伤口，其实也是一种慢性伤口。哦
0: 所以它包括的是蛮多的，只是我们今天把它放在下肢的部
1: 分的对。我们今天重点就放在下肢。那我
0: 问你，告诉我们怎么样透过检查知道？我们只知道他伤口不愈合，是他是哪一类？我们更不知道。嗯、对，那你告诉我怎么样去在在挂号挂自己的本科，他会转，对不对？对那我要怎么样去辨别，或者说透过什么样的检查？医生
1: 第一个当然就是如果有下肢的伤口久不愈合。哦，就刚刚讲到的，超过四到六周以上的时间。嗯，那如果当然本身有疾病，例如糖尿病、心脏病、高血压，嗯、或者是自体免疫的疾病，嗯、那这个你就寻找自己的专科医师，那他们就会转介到整形外科。嗯、那经由我们整形外科医师评估之后，相关的检查，我们也许可以先安排。那关于血管方面的动脉、静脉，这个可以靠。心脏血管外科的特殊检查来区分到底我们下肢的静脉血管回流的状况好不好？嗯、如果不好的话，心脏血管外科医师就可能会使用一些药物，或者是利用手术的方式来帮忙改善。我、哦、还要
0: 到手术哦
1: ？是的。<哇>那至于动脉呢？动脉也有特别的检查。那。检查出来，如果下肢的血流状况有明显减少的情形，那这时候就看是需要经由这个气球扩张术来扩张血管、啊，或者是要用绕道的手术来改善下肢远端的血液循环状况。那这个是动脉、静脉血管问题所引起的溃疡。那至于刚提到的神经，啊、那神经的话，一般都是发生在糖尿病。的病人
0: 做血糖检测吗
1: ？这个血糖检测其实是应该在早期了。对神经病变一旦发生，其实是比较难以恢复的啊、哦。所以一旦发生神经病变的糖尿病病人，他大概就要十分的注意自己的伤口状况
0: 。我知道我一时不是糖尿病专<笑>科医生，可是我真的很想问，<是>我怎么知道我是神经病变的开始啊
1: ？啊，一般来说就是。会有这个肢体末端麻痛的感觉，啊、哦
0: ，哦、这是最早期的征兆
1: ，对对对
0: ，麻痛那个时候就要开始小心，对不对、嗯
1: ？其实如果本身有糖尿病，一般来讲就是定期的血糖检测，包含在医院每三个月测一次的糖化血色素，嗯、或者是每天在家里自己做的这种居家的血糖。检测都可以看出来血糖的变化状况
0: 。吴医师，因为我们在这个下肢慢性伤口里面有一个是属于糖尿病的这个大区分了，所以我现在要请教说，您刚刚有特别跟我们讲，当然好像又有点题外话，但是我真的很想问一下吴医师，<是>如果您告照着您的说法，就是我们做我们的血糖检测、糖化血色素或者定期做检查，这一些数值都在正常值里面的话。我们就可以不用担心他有下肢慢性伤口的可能吗？
1: 您说的是没有错啊、哦，真的这样子是比较可以放心的
0: 哦，因为
1: 你血糖控制好，你的神经病变状况就会降低，嗯哦，那你的血管病变也会降低，所以真的有糖尿病的病人，真的要把自己的血糖。控制的，
0: 因为这就算一类了，对不对？<的>那个下肢慢性伤口，它就算一大类。是的。那在流行病学上，下肢慢性伤口不愈合的那个发生率很高吗
1: ？哦、因为现在高
0: 龄了了，所以可能就会比较高一点吧
1: 。高龄是一种危险因子啊，嗯、年纪越越年纪大是危险因子，嗯、大于七十岁以上的病人，嗯，要特别的小心、嗯
0: 。所以很容易，对吧？也不能
1: 讲很容易啦，就是相对来说风险比较高
0: 。说做血糖、做什么什么影像检查、做你刚刚有特别讲做这个嗯身体检查，这些都有可能让我们知道你的伤口。那知道了伤口跟诊断，诊断是一回事，治疗又是另外一回事。那针对不同的脚，它有不同的诊断方式。可是如果无一时，我们又回到糖尿病。哎呀，好像都讲到的是糖尿病。如果是糖尿病的脚，你如果它也是一个不可逆的疾病呢、啊
1: ？是啊，糖尿病,病。那你怎么去做治一旦发生不可逆的疾病，第一个你要把血糖控制好，第二个就是针对这个伤口的状况，局部的要照顾好。那不论任何的伤口啦，我们在照顾的过程当中，首先要注意的就是要控制好感染。要降低它感染的状况， <Okay. S 1> 那就是表示说，如果有坏死的组织，我们要将它清除。那要创造一个让伤口可以好的愈合环境。嗯
0: ，所以手术有的时候是必须的
1: ，难免。嗯
0: ，还有其他的治疗方式吗？药物不行
1: 。药物的话，就是如果当有发生感染的现象，药物的使用，例如。一些广效性的抗生素，嗯、或者是针对伤口做出细菌培养之后，使用适当的抗生素来控制感染的状况
0: 。一个伤口还要用抗生素哦
1: ？如果伤口有发生继发性的感染现象， <Wow> 当然是需要使用。你看是不是
0: 很这个伤口一个小伤口？你看它是不是重要性很大？要动到手术，要使用抗生素，而。所以最重要的原因就是让他不要继续的恶化，这是一件很重要的事情。对，不要继
1: 续的恶化，因为伤口扩大，那当然他的愈合就更遥遥无期
0: 。我也是问一个，嗯、好像不，我今天问的问题都有点犀利。我也是，我请问一下，我们刚刚讲的三种这种、嗯、溃疡，哎，对，哪一种最难治
1: ？神经性的溃疡其实它比较没有办法恢复。因为刚刚提到神经一旦损伤，它就不容易回到正常
0: 。那就是糖尿病脚，是不是？那
1: 就是要自己必须要每天的的这个诊室啊，看清楚自己肢体末端有没有产生新的伤口啊，有没有受伤没有愈合啊
0: 。所以在这种情况下，嗯、您的意思是说，预防比它发生更重要？对，其
1: 实任何伤口的照顾啊，预防胜于治疗啦。<音>我们治疗是最后一个阶段啊，如果他没有发生伤口，好好的做好皮肤的保护，其实是比较重要的
0: 。我是请教一下，在做这个慢性伤口确诊之，就是你知道他是属于慢性伤口之后，他做的那个治疗方式，我的意思是在做手术之后，他的伤口敷料跟最早的那个检查，他都是要有分分级别的吗？
1: 嗯，董姐的意思是对，因为
0: 像我们，如果您刚刚讲手术治疗，它是移除病灶嘛，然后主要是让它伤口愈合。可是这个时候的敷料也是没持续要使用的
1: 哦。对，我我大概知道意思。啊、呃，因为现在市面上的敷料种类非常的繁多。嗯、啊，那这些敷料在伤口愈合的不同时期，嗯，都有它的、啊、的作用。那以往我们的观念就是。伤口也许让它干干的，就好了。其实，在这近二三十年来，这个观念其实一直在改变我们希望创造一个伤口好的愈合环境。那这个好的愈合环境包括应该是要在一个适当的湿润度之下，我们的表皮细胞、我们的肉芽组织、纤维母细胞比较容易的生长。简单来说，我们稻田植物。种花都需要适当的灌溉，我们不可能让我们的土壤是干干的。嗯，那我们的伤口如果让它过于干燥，嗯，其实我们的表皮细胞的移行、组织的增生是比较不容易的
0: 。所以现在说让伤口保持干燥这件事不太合时宜了，这样子说对吗？
1: 应该是这样子，所以我们希望伤口保持在一个适当的湿润度。那这个是要一个干净的湿润度。并不是说哦，伤口有很多化脓的组织啊，对
0: ，好，那这个时候人工皮就有功效了，对不对哦，
1: 对对，这时候人工皮它可以在一个干净的伤口上面，如果使用人工皮贴上去，那这个就可以保护这一个伤口免于过度的干燥
0: 。那如果伤口不大的话，一般就是我们看到的平常伤口，在没有就医之前，你建议我们使用。人工皮先做一个初步的护理吗
1: ？啊，这是可以当做一个居家的常备用品、嗯啊。就像以往我们可能家里会准备 OK 棒啊，对，准备纱布棉棒等等。<對>其实人工皮也是可以考虑的。现在的人工皮应该都蛮在房间上都还蛮容易买得到，
0: 取得,取得、嗯。它就是比一般的那个。胶布啊什么的更贵一些，等辅料更贵一些，它<对>也算辅料了，对对就是它也是辅料的一种了。嗯、但
1: 是如果伤口早一点愈合，嗯、那你相对来讲在使用的过程也不用很长，你买的纱布啊棉棒也不用很多，那比较起来可能经济效应差不多。
0: 今天为您邀请到的是吴思贤医师，台北荣民总医院重建整形外科的主治，跟我们大家分享的主题是下肢慢性伤口的照护。这样听起来，你会不觉得它只是一个小小的伤口？但是它却给我们带来一个很大的困扰。千万不要认为只是一个伤口而已哦，那它就有可能会造成。菌血症、败血症，局部的细菌经过血液循环散播到全身啊，造成一个全身的发炎反应。但是它也是一个，我觉得是一个很多方向的疾病。尤一是我们刚刚讲到，就是它经不管是经过这个。一般的手术处理也好，或者是做这个敷料，或者是药物的治疗，我要请问的，尤其是针对糖尿病，我们还是把它放在糖尿病之外。糖尿病的脚本来就不是一个容易愈合的，你在做了清创之后，它的愈合本来清创一定比原来的伤口更大，对不对？你要怎么样去护理它？
1: 嗯、呃，糖尿病的病人啊，一般来讲常常会有这样子的疑问，嗯，就是说我已经糖尿病了，那你还要再帮我手术？那,么个口<笑>那我是不是会愈合的状况更差？嗯，其实不然啊，啊、嗯呃，因为需要手术的糖尿病病人，基本上他是可能伤口的状况不好，嗯，它上面有比较多的坏死组织，嗯，甚至有感染发炎的状况。那这些感染发炎的状况，或者是过多的细菌在这个伤口上面，嗯、会导致它的伤口越来越不好。嗯、我们要趁这些细菌呢、啊、坏死的组织导致它状况更不好的现象之前，就把这些感染致病的东西将它去除。嗯、那去除之后，再加上适当的敷料啊，或者是适当的换药以及抗生素的治疗。将这些感染的状况控制好，当然糖尿病的病人血糖也要控制好。嗯、在这些整个状况都控制好的情形之下，他的组织再生能力就会这个改善，伤口就可以愈合
0: 。如果他控制的好，他怎么会有伤口呢
1: ？是的，所以这一段时间就是住院，我们帮忙控制。哦，嗯
0: ，这个还有一个就是。我们把它清创做得很干净，我们也把它敷料做了很干净，但是这个伤口的愈合它需要时间，我要在这个敷料敷在伤口的这段期间内，完全隔绝它感染的风险，对不对？这是一件很辛苦的事、呃
1: 、其实要讲完全隔绝不太容易，所以我们大概就是讲要降低它有继发性感染的风险。所以
0: 人工皮是一个很好的隔绝。呃，应该
1: 讲各式各样的人工敷料，可能都有它的作用。嗯，那当然，因为大家，呃，每一家医院所引进的敷料，可能多少有所差别。嗯、哦，所以我们就是依照伤口的状况不同，那选择适当的敷料来照顾这个伤口
0: 。那这样的慢性伤口，一定要在医生的照顾之下，到可以出院。什么样的情况是可以出院愈合吗？
1: 呃，你说要到,到他完全愈合才出院，有的时候住院会拖得很长。嗯、哦，所以一般来讲，如果如果病人本身或者是照顾者、照顾病人的家属啦，或者是一些居护人员、嗯、有办法处理这样子的伤口，啊、我们会教哦怎么样子来照顾这个伤口，嗯嗯、让照顾者以及病人都可以安心。嗯、那我们就可以让他出院。哦，回家自行照顾，然后定期回诊
0: 。相较于这个伤口不容易愈合的糖尿病足，其他的伤口，不管是我们说神经性，您刚刚有讲动脉、动脉、静脉这些，他们的伤口，因为它处理的方式同样是一样的方式嘛，那、啊、相对于就像糖尿病足，他们会比较容易好，对不对
1: ？呃，刚刚讲到动脉跟静脉，动脉的伤口要注意的就是，我们不能让。血管状况变差，所以动脉的伤口我们就要。关键是另外一个问题，不要打绷带，袜子不要穿太紧，不要勒住伤口，这样才不会影响血液循环
0: 。这是有伤口之后。在<對>没有伤口之前，我们是可以用绷带。之前
1: 也不能够太紧啊
0: 。可是我们不是说要让下肢不要水肿，就要绑绷带吗？其实<來>我觉得这真的是好复杂、哦。这就是静
1: 脉的伤口。所以静脉的伤口反而是需要打绷带，需要穿弹性袜。那动脉的伤口千万不要做这样子的事情
0: 。所以你一定要搞清楚你的伤口到底是什么原因，<對>否则它就是爱之甚以害之也
1: 。没有错，就是你会可能会导致他伤口越来越严重。静脉的伤口脚也不能太高啊<哈>、欸！动脉的伤口被主持人搞混了。<笑>动脉的伤口脚不能抬高，因为你抬高血流就不好，血流不好病人会很疼痛，所谓的缺血性疼痛就会产生。嗯
0: ，对
1: 。那静脉的伤口反而是要把脚抬高
0: ，然后还要打绷带。是的，打绷带可以做预防吗？可以。所以我们以、啊、所以对于静脉曲张的朋友，嗯、医生一直会建议他们穿弹性袜，这个是有原因的，这是有原因，还可以避免伤口。哦，原来是这样。是的。每天都要穿
1: ，就是一般来讲，有静脉溃疡的病人，我们都会建议他的弹性袜就要放在床边，脚垂下来之前就要先把它穿上去
0: 。我们三种那个伤口照护的方式跟那个注意的事项都讲过了吗？<对>讲到营养
1: ，对，刚刚有提到的营养，嗯，营养其实是最基本的啦。不论是健康人或者是生病的人，我们有生病的状况之下，我们的蛋白质热量代谢相对来说会比较高。所以也比较
0: 低嘞，是比较高哦。需
1: 要比较高,比較高哦，需要比较高的能量。嗯，你要有足够的蛋白质才能够来合成你需要的一些
0: 伤口愈合的,
1: 的对。所以相对来讲，需要比较高量的蛋白质氨基酸
0: 。嗯，多吃点富有蛋白质的东西，不管是吃素的也好吃荤的也好
1: 。是的，是的。当然，在一个没有肾脏或者是没有肝肾疾病的状况之下，那注意好自己的血糖控制，然后适当的均衡饮食，然后高蛋白食物的摄取
0: 。高蛋白，对啊，对于肾脏其实也是一个负担。所以你看，我们这样子一一堂课听下来，<笑>我们的吴医师跟我们讲到的。它就是一个小小的伤口，可是它，你看它牵一发动全身，身上的每一个功能跟它都有相对应的效果，有的时候是互为影响，有的时候是互为对抗，所以决定伤口的种类，配合医生的治疗，然后自己注意感染的风险，这些对伤口的愈合都是有重要。那如果糖尿病足，就是血糖的控制
1: ，对，它是最基本的，因为血糖控制不好，它会影响你红血球的状况，会影响你血管。会影响你的神经，这些都是会影响伤口的。那如果严重的话，甚至会引起你的肾脏病变啊，还有视网膜眼睛的病变，所以都是全身性的影响很大
0: 。对于糖尿病，刚刚吴医师跟我们讲了很多该有预防的方式。那讲到静脉，我们也跟大家讲可以用这个弹性袜来做一个预防，然后要没事要多检查自己的下肢。对于动脉的预防。
1: 动脉的预防
0: 就是健康的营养身体、啊、健康对对。还有就是冬天要记得保
1: 暖，对对因为昨天立冬了嘛
0: 。哎，对，这
1: 个是非常注意的、哎
0: 。我也是也会记得立冬。我以为你们比较年轻的小孩不会去在意这二十四节气老东西
1: 。对，因为冬天其实老人家要注意的两点，嗯、第一点就是肢体的保暖。但是呢，在保暖之余，更要注意的是这个烫伤的预防。因为有的时候年纪大，你肢体末端感觉如果不好，为了保暖，有的时候有烫伤的现象出现，
0: <会>那要、啊、记
1: 得也不可以抱着这个暖炉啊，嗯、或者是温水袋睡觉
0: 。真的吗
1: ？因为你如果睡着，那这个所谓的接触性烫伤就有可能会产生。
0: 我跟你讲，我我就是想说，我爸爸妈妈都很年纪很大，睡觉就给他们弄一个暖炉。我妹妹就坚持不肯，我妹妹就是护理师，她坚持不肯。然后我说好吧，没关系，那我们就用。我现在刚好也可以借这个机会请教一下吴医师。我说那我们用热电温毯，用电温毯。啊，温毯，他说连电温毯他都不建议，他就,就要用极低的那个温度。我说那你还放个热毯在上面干嘛？他说总比被烫到好
1: 。是对。对
0: ，他说，因为老人家的感热力是非常低的，是
1: 的，是的，这是有原因的，所以这个是必须的，没有對不对
0: ？对。那如果你讲说那个热是这么重要，那他如果贴这个敷料，你知道敷料是好的，可是你那个胶布反复的贴同样的位置，它不会造成其他的那个负担吗？如果
1: 皮肤比较脆弱或者是敏感性肌肤，那。一般的纸胶敷料可能会有这样子的风险，所以现在市面上的敷料越来越先进，也有细胶的敷料，或者是针对婴儿用的比较不会那么粘粘的敷料。要要去买那个，要去买那个
0: 胶布，对不对？对，不是一般我们使用的那个胶布，那个可能不行對。就不是一
1: 般我们在使用的胶胶对呀，
0: 因为那个敷料每天换，每天撕，你怎么受得了？
1: 是的,是的，是的。另
0: 外一个就就是，如果我们在现在我们讲都是在医院里面，那你在教导的居护或者是家人回到家里头用敷料的时候，基本上先开敷料，我们避免感染的第一步都是先做消毒，那个时候用用,用点是对的吗
1: ？哦，对，现在就是讲到这个观念啊。我目前在我们医院的的清洁方式，当然在感染性的伤口，我们会考虑用优碘。嗯，但是如果在一个没有急性感染的伤口，其实也许用生理食盐水做适当的清洁就可以
0: 了。生理食盐水那么大一罐
1: ？嗯、呃，也可以买那种二十 CC 的小瓶装
0: ，一次用一瓶把它冲下就好了。对对对对对、哦、对,对,对，不需要用任何消毒。有还有消毒、嗯、最
1: 多大概就是用水溶性的优点，嗯、那千万不要用双氧水啊，或者是其他。以前我们都用双氧水，红黄对，各式各样的药水，哎、對,对对对。这个在伤口上面其实都是对于正常的组织造成负担，而且病人会非常非常的疼痛，不舒服是不太建议的
0: 。嗯，因为优点插上去后，你就会觉得那个伤口变得好干哦
1: 。是的，是的。那其那个点离子。真正真的要用优点的话，我们也会建议优点消毒完伤口之后，可以再用生理食盐水将这些优点的残余液体将它清洁掉
0: 。这个也是应该的。对，你看，慢性伤口就是因为不会好，所以它造成的那个困扰有这么多。那谢谢吴医师今天跟我们大家做的分享，还有没有什么要提醒大家的？最后一分钟。
1: 就是呃，如果真的有伤口久不愈合，就不要耽误太久，就直接进速就医，然后遵照医师的医嘱。那希望早日的将这个不易愈,愈合的伤口治疗好，那可以让自己的生活品质提高，嗯、也可以降低呃家人照顾的负担
0: 。好，这就是我们跟大家分享的内容了。谢谢您，也祝福您一切都好。谢谢